0: Willkommen im Wolf of seo podcast In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze kommst.
1: Jetzt, jetzt bin ich hergegangen und habe meine Seite erstmal grob optimiert. Das, äh, die ganzen technischen Sachen habe ich ausgebessert. Ähm, und jetzt, jetzt will ich dann mit, mit Content weitermachen, wie... Ähm, wie lange, würdest du sagen, dauert denn dann SEO? Ja. Ich wirklich auch was merke, Ergebnisse habe.
0: Also erstmal eine gute Reihenfolge ist, dass du anfängst, erstmal zu prüfen, wofür bin ich denn jetzt schon im Rennen? Dann diese On-Page-Optimierung, weil das ist, sind schnelle Handgriffe, Metatitel, Überschriften mit dem Keyword optimieren, die Alternativtexte bei Bildern festlegen. Dann würde ich den Content erweitern und äh, da so erfahrungsgemäß mindestens 500 Wörter auf der Seite. Bei einer Produktseite, ja, so 500. Bei Kategorien oder großen Dienstleistungsseiten zu so wesentlichen Dienstleistungen, eher so 1.000. und Wenn du Blogbeiträge schreibst, gerne auch über 1.500 bis sogar mehr als 2.000. Mehr ist wirklich mehr. Und erst dann mit dem Linkaufbau beschäftigen. So, das wäre die Reihenfolge, die ich empfehlen würde. Mhm. Und wenn du dich in der Reihenfolge durcharbeitest, dann schaffst du wahrscheinlich On-Page und das Technische. Also sagen wir mal, du brauchst einen Monat, um dir überhaupt deinen, deinen konkreten Plan für deine Seite zu machen. So, dann machst du On-Page und das Technische. Das dauert vielleicht auch nochmal einen Monat, vielleicht auch nur zwei, drei Wochen, je nachdem, wie groß die Seite ist. Dann musst du alle relevanten Seiten betexten. Das kommt halt ganz drauf an, wie viele das sind. Das kann jetzt einen Monat dauern, das kann aber auch zwei, drei dauern. Und dann machst du noch zwei, drei Monate Linkaufbau. So sagen wir mal, im Schnitt brauchst du schon so deine sechs Monate, um gut ins Rennen zu kommen. So, aber man, man kann es so generalisieren, wenn du eine ziemlich starke Seite hast, die schon eine gute Grundlage hat, da läuft schon Performance Marketing, da läuft schon Influencer Marketing, da laufen schon andere Kanäle. Heißt. Google sieht, dass irgendjemand nach deiner Marke sucht und vielleicht sogar nach deiner Marke, deinen Produkten oder Dienstleistungen. Dann ist das eine gute Grundlage. Dann ist das so ein Truster. Okay, Leute wollen das. Dann, wenn du das hast und vielleicht auch schon, ohne es wirklich zu versuchen, für einige Keywords auf Seite 2, 3 Ranks brauchst du so, sagen wir mal drei, vielleicht vier Monate, um so einen richtigen Impact zu merken. Gehen wir mal eine Stufe runter. Du bist so normal, stark. Du bist jetzt nicht der Marktführer. Du bist keine riesen Brand. Du hast vielleicht einen Kanal, der richtig gut läuft. Vielleicht Performance-Marketing. Du hast einen Kanal, der langsam so ein bisschen anläuft. Hast mehr als deine äh, 100 Abonnenten auf den sozialen Medien. So äh, Alles, was ich jetzt sage, ist nicht wichtig für die SEO-Performance. So Ist egal, wie viel du im, bei Facebook ausgibst. Ist egal, wie dein Instagram-Account aussieht. Das juckt Google nicht. Ich will dir quasi nur eine Möglichkeit geben, einzuschätzen, wo du stehst. So Und viele Seiten, die jetzt in diese mittelstarke Kategorie fallen, sind so auf dem Stand. Nochmal wichtig. Ähm, dann dauert es in der Regel so vier bis sechs Monate. Du hast ja. noch nicht die, die, die Freischussvorlage, die die starke Brand hat, die nur mal einen Finger machen muss und rankt. Du musst dich ein bisschen mehr reinhängen. Du musst vielleicht sogar wirklich auch Linkaufbau mal ein, zwei Monate machen. Ah, eher zwei, drei. Und deswegen so vier bis sechs Monate.
1: Wenn ich jetzt noch ganz am Anfang stehe?
0: Jo, dann ist es tatsächlich echt schwierig zu sagen. So erfahrungsgemäß brauchst du da schon deine eher sechs bis neun Monate. Kommt aber auch ganz auf an, in welchem Thema du unterwegs bist. Ja. Denn, sagen wir mal, wenn du jetzt eine Supplement-Brand hochziehst oder irgendwelche medizinischen Produkte, das ist ganz hart. Weil das sind so Nischen medizinisch, rechtlich, Finanzthemen, das sind alles so Nischen, dass Google ganz vorsichtig, weil da quasi Leib und Leben des Nutzers dran hängt. Und wenn dann da was Schlechtes kauft oder falsch beraten wird, oh, 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 dann gibt es vielleicht äh, ein Lawsuit. Ähm, da dauert es in der Regel länger. Da würde ich immer mit eher 10 bis zwölf Monaten rechnen. So Ganz konservativ gesagt. Sonst würde ich schon sagen, so naja, neun, acht, neun Monate vielleicht, wenn du ganz neu anfängst, weil du hast noch gar keine Grundlage, du hast nicht diese Low-Hanging-Fruits, dass du schon auf bestimmten Positionen bist, Google kennt deine Brand noch gar nicht, es gibt keinen Grund, dir zu vertrauen. Google muss erstmal gucken, das, was da gerade aus dem Boden kommt, ist das äh, ein schönes Blümchen oder ist das Unkraut, was rausgerupft gehört? Und da spricht man von der Google Sandbox. Das heißt, es ist so diese Bewährungsphase, in der du noch nicht wirklich rankst. Und die kann zwei, drei Monate lang sein. Bei uns selbst war die fünf Monate lang. Wir haben fünf Monate lang für fast nichts gerankt mit unserer SEO-Agentur-Seite. So, äh, nun
1: Wie, wie schaut jetzt aus?
0: Ja, wir haben knapp 13.000 Besucher im Monat und oh, leg's nicht auf die Goldwaage, aber wir sind in der Top 5 der sichtbarsten Agenturen in Deutschland. Ich glaube, sogar Platz 3. Vielleicht habe ich aber auch nicht alle auf dem Schirm und vielleicht äh, sehen ein paar Seiten auch mehr nach Content aus und sind vielleicht doch Agenturen. Also ähm, mittlerweile 13.000 Besucher jeden Monat. Ja, Das ist CEO, schon...
1: SEO-Agentur. Als SEO-Agentur mhm. 13.000 Besucher.
0: Ja, genau. Gut, jetzt muss man natürlich sehen, SEO ist nicht... Ich bin kein Fashion Shop oder ich bin jetzt nicht irgendein Fitness-Blog oder irgendwas, was halt der Otto Normalverbraucher sucht. Ja. So also wir haben SEO ist die härteste Nische, weil wir spielen halt gegen Leute, die das Spiel verstanden haben. Und ähm, da gibt es jetzt relativ wenig Suchbegriffe, die mehr als, keine Ahnung, ein paar hundert, wenige ja. tausend Suchvolumen haben. Das ist jetzt nichts, womit der Otto-Normalverbraucher irgendwelche Berührungspunkte hat.
1: Ja. Du, du hast gerade schon angesprochen. Mit, mit welchen Ergebnissen kann ich denn dann, jetzt haben wir gerade über die Dauer gesprochen, aber womit kann ich dann rechnen? Wo, wo stehe ich dann nach sechs Monaten, acht Monaten?
0: Wenn du dir diese Folge reinziehst, bist du wahrscheinlich daran interessiert, SEO erfolgreich für deinen Case umzusetzen. Genau dafür habe ich ein Hands-on-Webinar erstellt, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du jeden wichtigen SEO-Step richtig umsetzen kannst. Geh auf die Website wolfofseo.de -so und unter dem Reiter Geschenke findest du dieses Webinar. Egal ob für Online-Shops oder Dienstleister, ich zeige dir ganz genau, wie du SEO richtig umsetzen kannst und das komplett kostenfrei. Boah, das ist natürlich super individuell. Also wenn ich jetzt in irgendeinem B2B-Unternehmen bin, was irgendwelche Leistungen oder Produkte anbietet, die kein Mensch versteht und die kaum ein Mensch braucht, dann kannst du davon ausgehen, dass du schon gut dabei bist, wenn ein paar hundert Leute nach irgendwie fünf Begriffen suchen und du die halt irgendwie abgreifst. Ja. Wenn ich jetzt aber äh, irgendwie eine Rezepte-Seite bin, also oder ein, ein Food-Produkt bin und einen großen Rezepte-Block habe, da suchen je tausende, zehntausende Leute nach, weil jeder halt kocht. Ja. So, daher kommt das echt super krass auf den Case ran. Aber ich sag mal. Ich würde jetzt so prozentual einfach mal sprechen. Wir haben schon auch viele Cases gehabt, die wir in zwölf Monaten im Traffic verzehnfacht haben. Klar standen die dann nicht bei 100.000 und waren dann bei einer Million, sondern es war eher, okay, die standen irgendwie bei 3.000 und waren dann bei äh, 30.000 oder 60.000 in einzelnen Fällen. Ähm, ich würde sagen, dass es eine solide Leistung ist, wenn man... Welchen Zeitraum hast du genannt gehabt? So
1: sechs, acht Monate.
0: Ja, wenn ich in sechs bis acht Monaten, wenn ich auf bei 1.000 stehe, vielleicht auf acht bis 10. Ne, sagen wir mal, sieben bis 10.000 komme. Wenn ich bei 10.000 stehe, dass ich so auf 30, 35.000 komme. Wenn ich bei 100.000 stehe, dann bin ich auf 180 bis 200.000 komme. Also ne, man macht äh, am Anfang... Größere Sprünge, ähm, weil äh, jetzt von 100 auf 1000 wirkt, ja. ne, ist eine zehnfachsteigerung äh, aber von 100.000 auf, äh, 100 auf eine Million, boah, das ist schon satte Arbeit. Ja. So Daher muss man das immer so ein bisschen relativ sehen. ja.
1: Du, du hast gerade äh, zwei verschiedene Nischen äh, angesprochen, äh, B2B sehr, sehr nischig, sehr, sehr spezifisch. Ja. Und dann äh, eine sehr, sehr allgemeine Nische, ähm, Gesundheit. Ähm, wie wie schaut es da aus mit dem Ranken? Wenn ich äh, sehr, sehr, eine sehr, sehr spezialisierte Dienstleistung zum Beispiel anbiete, komme ich da schneller an die Spitze?
0: Oft ja, weil sehr spezialisiert heißt oft, dass es relativ wenige Marktbegleiter gibt. Also es gibt viele Werbeagenturen, es gibt nicht so viele SEO-Agenturen. Es gibt viele Anwälte, aber vielleicht gibt es nicht so viele... Straßenrechtsanwälte mit Spezialisierung auf LKWs. So Jetzt mal irgendwie als Beispiel. Daher ist es tendenziell leichter für diese nischigen und man nennt es dann Longtail-Begriffe. Also Begriffe, die aus mehreren Worten bestehen. Da halt jedes Wort mehr eine Eingrenzung ist. Beispiel T-Shirt, super allgemein. Weißes T-Shirt mit blauen Streifen, super speziell. Größe L, ultra speziell so Und äh, genau dasselbe eben auch mit allen anderen Beispielen. Je mehr Worte du hast, desto weniger andere Suchergebnisse passen dazu, desto einfacher hast du es. Und das Schöne ist, oft gerade im B2B oder in spezialisierten Dienstleistungen ähm, sind das die Dinge, die gerade teuer sind. Heißt, gerade die spezialisierten Sachen kosten richtig Kohle ähm, und sind wenig kompetitiv. Nur was halt blöd ist, es suchen halt auch nicht 10.000 Leute danach jeden Monat, sondern vielleicht eher 500 oder 1.000. Ähm, dann hat man oft ja auch noch einen, vielleicht einen längeren Sales cycle Man muss ab dann auch seinen Job gut machen. Ne? Du kriegst die Anfrage rein, der Abschluss liegt dann halt bei dir. Ja. So, da kommt es dann halt auf dich an. Ja. Aber, Aber
1: so, was, was Anfragen angeht äh, über SEO, ähm, da, da habe ich mal gehört, dass die tendenziell jetzt besser sind als zum Beispiel über Social Media. Mhm. Social Media, Performance-Marketing ist ja ganz oft auch einfach kalt. Wie, ja. wie schaut es da bei SEO aus?
0: Ja, ähm, also in der Regel ne, für Dienstleistungen kann ich es nicht so genau sagen, weil ich sie super viel ähm, Produktverkauf, verkaufe. So, da habe ich einfach mehr Erfahrungswerte. Ja. Deswegen, ich versuche mal ein generalisiertes Beispiel zu machen. Ähm, Social Media Traffic ist kälter, ist oft eher so auf FOMO basiert, Impulskäufe sollen da zustande kommen. Ähm, siehst du ja mittlerweile auch bei den Dienstleisterwerbungen, das ist ja auch alles irgendwie TikTok-ifiziert und ja. dann werden da sicherlich auch viele unqualifizierte Anfragen reinkommen. Ja. Aber wenn jetzt jemand schon ähm, genau eingibt, was er will, ist in der Regel die Conversion Rate besser. Und ja. äh, auch im E-Commerce eben der Beratungsaufwand ist geringer. Ich gebe den ein Beispiel. Ähm, jemand will Eiweißpulver kaufen. Und die Person, die jetzt eingibt, Erb Erbsenproteinpulver, äh, keine Ahnung, ein Kilo. So jemand, der überhaupt schon Erbsenprotein, den Begriff schon kennt. Ja. Der weiß schon, was er will. Der kommt nicht irgendwie auf die Seite, sieht zehn Produkte, macht dann den Kundensupport-Button auf, Hö, was soll ich denn kaufen? Oder kauft irgendwas, denkt sich dann, das schmeckt scheiße und schickt es wieder zurück. Ja. Also das passiert tendenziell nicht. Äh, Im SEO vor allem nicht bei Keywords, die spezialisierter sind, also die schon relativ genau sagen, was will ich jetzt? Sag ich mal, Performance Marketing für Konzerne. Ja. Alles klar, da ist ein Konzern hinter, der will Performance Marketing. Schon weil, vorqualifiziert. Weil
1: du quasi diese Leute abgreifst, die, die sich schon damit von sich aus auseinandersetzen und danach suchen.
0: Genau, den Bottom Funnel quasi. Wenn du es dir als Funnel vorstellst, ähm, ganz viel eben aus den sozialen Medien, ist noch nicht durchqualifiziert und muss dann oft durch ein Funnel, durch ein Beratungsgespräch, durch, ach hier, Setting-Call mit dem Seller und dann noch ein Call und dann vielleicht noch ein Abschluss-Call, heißt, da steckt total viel Aufwand oft drin, um den nach unten zu bringen. So im ja. SEO ist es jetzt eben schon so, du weißt schon, was die Leute eingeben und du kannst dir schon denken, was dahinter steckt. Ja. So wenn jetzt jemand Online-Shop SEO-Agentur oder E-Commerce SEO eingibt, dann weiß ich schon, okay, da steckt wahrscheinlich ein Onlineshop hinter und der hat schon Interesse an SEO Suite. Ja. So, du kannst schon viele Annahmen quasi aus den Keywords treffen, wer dahinter steckt und weißt schon genau, was davon, oder kannst ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit denken, wo die kaufbereiten Leute aus dem unteren Teil des Funnels hinterstecken. Danke dir fürs Zuhören. Diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO. Bis zum nächsten Mal.